0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. El área sembrada con colza, colza, como ustedes prefieran pronunciarla, tuvo una suba extraordinaria este año. Se superaron las 260.000 hectáreas. En ese contexto, y pese a los impactos previsibles de la sequía sobre los rendimientos, todo indica que la cosecha de este oleaginoso de invierno alcanzaría volúmenes récord. Sin embargo, al mismo tiempo, las expectativas en torno a rentabilidad del cultivo se vieron afectadas severamente por el ajuste que han registrado los precios internacionales en los últimos meses cuáles son las estimaciones en términos de, de producción y de resultados para esta safra de colza que se está cerrando, qué se puede esperar para adelante eh, sobre este cultivo de corta historia en nuestro país. Vamos a conversarlo en los próximos minutos. Estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante.
1: Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien.
0: Nos pero... ponemos a tono con, con ese paisaje que muchos de nuestros oyentes que han recorrido el país en, en las últimas semanas han visto, ¿no?
1: Sí, que es ese amarillo, ¿no? Porque claro, estamos hablando de un cultivo relativamente eh, nuevo para nuestro país, como decía Emiliano, que ha tenido un fuerte crecimiento. Te, te propongo, Florencia, empezar por ahí, ¿no? Caractericemos un poco a, a la colza de este oleaginoso de invierno.
2: Bien, sí, a ver, como, como decías, el, el, es un cultivo oleaginoso, como, como la soja, pero es de invierno a diferencia de la soja, ¿no? Se cultiva en, en, durante los meses de invierno, en principio de abril, por ahí comienza la, la siembra y se cosecha, comienza la cosecha en estas en estas en estas semanas. Es decir, que compite con, con el área de invierno con lo que son el trigo y la cebada, que son dos cereales tradicionales para para lo que es la zafra invernal de, de, de agricultura de secano. Como uh -huh. decían recién, es muy característico por por lo que por lo que es su su flor su flor amarilla que deja un paisaje bien bien pintoresco, como como su nombre lo indica, su principal uso es para la producción de aceites y, y también bio, biocombustibles. En el inicio en nuestro país, hace unos 5 o 6 años, digamos, eh, el área era mucho más pequeña y era esencialmente contratada por Alur para la producción de, de biodiesel, pero ya hoy por hoy eh, ha ido creciendo mucho y se ha ido consolidando con, con una corriente exportadora bien bien importante.
1: Vayamos a eso entonces Florencia, a ver, decíamos que, que en estos días está comenzando entonces la cosecha de colza y, y dada esa expansión fuerte del área sembrada, eh, todo hace indicar que vamos a tener una producción récord, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estimaciones manejan ustedes en Exante concretamente?
2: Bueno, sí, efectivamente este año vimos un, una expansión nuevamente muy fuerte del área sembrada con colza, según, según cifras de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio, se sembraron unas mil hectáreas, eso supuso una suba de 65% respecto al, al año pasado, y marcó entonces un, un nuevo récord histórico. Hay que tener presente que, que, que este cultivo, como decía recién, comenzó a ocupar un área más o menos relevante en los inviernos hace 5 o 6 años y, y ha tenido un crecimiento realmente muy rápido, pasó de, de unas 25.000, 26.000 hectáreas en 2016 a más de 260.000 hectáreas entonces este este año, es decir, que se multiplicó por 10 en cuestión de, de pocos años y bueno y logró posicionarse como, como un cultivo muy importante entonces eh, en estos en estos últimos años de hecho alcanzó una superficie apenas menor a la del trigo y, y, y superior eh, incluso a la, a la de cebada en ese marco de, de fuerte expansión del área la cosecha necesariamente va a mostrar un aumento fuerte aún es muy prematuro para para tener cifras incluso preliminares de rendimientos pero eh, porque en, esto, en estas días, de hecho, la cosecha está, está recién comenzando, pero es probable que los rindes sean menores a los de la campaña pasada, cuando se alcanzaron unos 1.800 kilos por, por hectárea, ¿verdad? Al, al comenzar el ciclo tendía a esperarse que, que los rendimientos podían consolidar una tendencia de mejora, pero el, el, el clima no ha sido bueno este invierno. Nosotros en Exante estamos trabajando con un supuesto de, de rendimiento promedio en el eje de los 1.600 1.700 a lo sumo kilogramos por hectárea, pero la verdad es que no podemos descartar que, que los resultados sean incluso menores a, a nivel de promedio país.
1: ¿Con ese supuesto a cuánto ascendería la cosecha de colza este año entonces?
2: Y bueno, con, con esas más de 260.000 hectáreas sembradas y un rinde medio menor a los 1.700 kilos por, por hectárea, estaríamos hablando a lo sumo de una cosecha de, de 440.000 toneladas, que, que se trata en cualquier caso de un volumen 50% superior al del año pasado, y un nuevo máximo eh, histórico para, para la historia del cultivo en Uruguay.
1: Florencia, ¿y qué está pasando eh, a nivel de precios? Eh, el ajuste que sufrieron los valores internacionales de la colza en, en los últimos meses fue importante, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que los precios de la colza a nivel internacional, al igual que los, de, que los de otros granos, los de otros commodities en términos generales, tuvieron una suba extraordinaria desde finales de 2020 y hasta comienzos de este año, de hecho entre marzo y abril, se alcanzaron valores pico de más de mil dólares la tonelada en, en lo que es el mercado Matif de, de referencia de, de París. Eso seguramente alentó el área récord que se implantó este año, uh -huh. pero a partir de así los valores internacionales sufrieron un ajuste bajista muy importante. Pasaron de esos picos de más de mil dólares la tonelada a valores en el entorno de los 640 dólares actualmente.
1: En ese contexto, entonces, ¿qué valores están manejando en el mercado local para, para esta cosecha que está comenzando?
2: Eh, bueno, a nivel local, los valores eh, también tocaron un pico cercano a los 800 dólares la tonelada en abril, pero al igual que las cotizaciones internacionales bajaron de manera importante en, en estos últimos meses, eh, llegando incluso a, a caer en alguna semana por debajo de los 500 dólares la tonelada hace, hace un par de meses atrás. En, en estas últimas semanas, de, todo, de todos modos, hubo cierta tonificación de los precios de, de la colza en el mercado local y, y la cosecha está comenzando con valores en el entorno de los 550 dólares eh, la, tole, la tonelada. Es un precio 15% menor al de la zafra pasada, que fue muy alto, pero sigue siendo bueno en términos históricos. no Pensemos que, que previo a este último boom de, de precios de commodities, la colza cotizaba debajo de los 400 dólares la tonelada en el mercado local. Lo, lo que sucede es que al mismo tiempo los costos de esta zafra también fueron muy altos. ¿no? Como comentaba antes, la, la decisión de siembra, se tomó en momentos en que los precios de los commodities y los precios de varios insumos como los fertilizantes o los agroquímicos estaban en niveles pico eh, y por eso el ajuste fuerte de los precios que, que antes mencionaba está suponiendo un golpe duro para, para las expectativas de rentabilidad de, de esta campaña de invierno en general y, y de la colza en particular.
1: Sí, justo sobre eso te quería preguntar, a ver, eh, ¿qué se puede esperar en términos de, de resultados económicos en el cultivo de colza este año?
2: Bueno, como, como decía recién, los costos tuvieron realmente una suba muy importante. Concretamente, eh, según nuestras estimaciones, el costo medio por hectárea, eh, incluso antes de la renta de la tierra, se habría ubicado en unos mil dólares por hectárea este año. Eh, eso supone una suba de más de 50% frente al año pasado y es el doble que el costo del costo medio de este cultivo en, en 2020. ¿no? En, en, en ese marco y, y bueno, y pese a que los precios no son malos, los resultados económicos en el cultivo de colza de este año eh, la verdad es que van a ser pobres, de hecho según nuestras estimaciones el, el margen del cultivo antes de la renta de la tierra y de costos financieros sería negativo en, en algo más de 100 dólares por hectárea a nivel promedio país. Por supuesto que la situación puede ser bien diferente entre productores en función, entre otras cosas, de, de los rindes que se alcancen en cada chacra, uh -huh. pero a nivel promedio país con rindes abajo de los 1.700, 1800, 1.800 kilos por hectárea la verdad es que el cultivo va a dejar... Eh, números rojos ¿no? y, y eso contrasta fuertemente con, con lo que fue el ciclo pasado cua, cuando los márgenes fueron récord y el cultivo dejó más de 480 dólares por hectárea antes de, de renta de, de, de la tierra
1: Claro. Eh, Florencia ya para terminar frente a este panorama entonces eh, ¿qué se puede esperar para adelante? ¿seguirá creciendo el cultivo de colza en nuestro país o podemos estar eh, en un techo este año?
2: La verdad que, que es una buena pregunta y, y, y es difícil de, de saber. Eh, es cierto que el récord de, de, del área alcanzado este año se dio en un contexto muy particular, ¿no? después de una zafra excepcionalmente buena en 2021 y, y con precios que se ubicaban en máximos históricos. De, desde esa perspectiva es probable sí que este año estemos tocando un techo de, de área, pero no podemos perder de vista que, que la colza tiene una ventaja clave en comparación con otras alternativas de invierno, como el trigo o la cebada, es un cultivo de ciclo más corto, se cosecha uno y hasta dos meses antes, y eso lo posiciona como una muy buena alternativa para la rotación con la soja, no permite una siembra bien temprana de soja, y eso mejora las expectativas de rindes para para ese cultivo que es clave en la agricultura de secano de, de nuestro país. Por eso, a nuestro juicio, la colza es un cultivo que vino para quedarse, probablemente se mantenga con una superficie importante en estos próximos eh, inviernos, ¿no? Vamos a seguir viendo grandes superficies de, de campos florecidos de amarillo probablemente también en, en los próximos años.
1: Gracias Florencia, volvemos a conversar con ustedes el ya la semana que viene. Entonces. La semana próxima. Dale, Muy un bien. abrazo. Gracias a ustedes. Chao. chau. 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 En perspectiva, ideas, debate y tendencias. También en las redes sociales. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter. En perspectiva.